0: Emons Record
1: Quando l'altalena ai sette colli sbalza verso l'alto, scivola lei pure, grave del nostro abbraccio, nell'acqua buia, tuffandosi nel fango del fiume finché nel nostro grembo i pesci si raccolgono. Quando è il nostro turno ci lanciamo. Le colline stanno affondando, ci alziamo e spartiamo ogni pesce con la notte nessuno si tira indietro è così sicuro che solo l'amore e l'un l'altro ci si eleva Ingeborg Bachmann morta a Roma esattamente 50 anni fa in circostanze ominose e indecifrabili è un'autrice entrata nel mito come un imperdonabile un inattuale un io sono Ilaria Gaspari e in questo podcast cercherò di rimettere insieme i dettagli della sua vita e delle sue opere Seguendola nelle case in cui ha vissuto. Bachmann è un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura, Roma e del Goethe-Institut. Puntata 3 Sempre in fuga Nella puntata precedente abbiamo lasciato Inge nel suo palazzo cinquecentesco di Piazza della Quercia nel centro di Roma, superbo e sguaiato, patrizio popolare, con la vicina che strilla per il rumore della sua scassata macchina da scrivere che rimbomba fra i soffitti alti di notte. All'inizio del 1957 la ritroviamo in un nuovo appartamento. Non siamo lontani da Piazza della Quercia, l'indirizzo è Via dei Vecchiarelli, il numero civico è il 38 e ancora una volta davanti a noi c'è un palazzo rinascimentale. Meno di un chilometro separa le due case, ma il tragitto che Inge ha fatto per giungere al nuovo domicilio è stato ben più lungo. Nei pochi anni, passati da quando ha lasciato Palazzo Ossoli, la sua inquietudine l'ha portata in giro in lungo e in largo per l'Europa, perennemente provvisoria, sempre randagia. L'altalena da cui immagina la notte romana nella sognante fotografia notturna è una poesia che si intitola «Romisches Nachtbild», ed è pubblicata nella raccolta Invocazione all'Orsa Maggiore Quell'altalena non sembra volerle concedere tregua Su e giù, per l'Italia, per l'Europa, per il mondo Certo, Roma rimane il centro di gravità il perno di quel movimento centrifugo che sale e che scende mentre i colli si tuffano nell'acqua del Tevere mentre guardando giù il paesaggio appare tutto alla rovescia Lo dice anche la poesia del resto. È certo che solo l'amore, solo l'amore solleva l'altalena. È l'amore che fa volare il cuore senza cedere alla tentazione di saltare giù. E ci si solleva l'un l'altro in questo gioco di abbracci che allacciano i corpi e creano l'illusione della gravità. Quell'amore, quel motore e moto perpetuo che asseconda l'altalena potrebbero essere effettivamente un paio di braccia che la sbalzano in alto con la certezza di riacchiapparla, che trasformano la vertigine del salto possibile nella fiducia dell'approdo. E potrebbero essere le braccia di un musicista, quelle di Hans Werner Henze. Henze è nato in Germania, pochi giorni dopo Inge, nello stesso anno, il 1926. Orchestratore raffinato, compositore destinato a fama mondiale, omosessuale e comunista Hense, sentendosi osteggiato in patria per le sue idee progressiste si è trasferito a Ischia nel 1953 è lui a farle scoprire la meraviglia dell'Italia una scoperta che Hans Werner Henze ha compiuto a sua volta seguendo le tracce dei grandi viaggiatori mitteleuropei che a partire dall'epoca dei Grand Tour hanno cercato il loro sud nell'Italia nella luce, nell'arte nella contiguità con l'antico un arcaismo dionisiaco che probabilmente i viaggiatori tedeschi hanno saputo mettere a fuoco perché faceva parte delle riflessioni estetiche della loro filosofia e allo stesso tempo le nutriva. Goethe scriveva dall'Italia il 7 novembre 1786, qui però si entra in una grandissima scuola dove un giorno dice così tanto che non si deve osare dire nulla del giorno. Sono parole che in qualche modo risuonano nell'ossessione di Inge per il tempo, urgente e indicibile. Un'eredità nella ricerca del Sud, a cui lei, erede femmina e moderna dei grandi viaggiatori artisti, darà voce. Ma il Sud, questo esotismo cercato, non ha la minima esaltazione, è senza retorica e con il consueto pragmatismo un poco dimesso, scorbutico e molto dolce appare in alcune poesie che confluiscono nell'invocazione all'orsa maggiore come i canti da un'isola di cui farà dono Hense perché possa musicarli Apulia e soprattutto il paese primogenito o secondo altre traduzioni la terra prima che racconta la seduzione del sud come un morso velenoso di vipera Una rivelazione di pietre che vivono, di un orrore tellurico, di uno spavento che spoglia il mito del Mediterraneo delle sue fronde rigogliose, sia il rosmarino o i fiori del limone che profumano. E ne intravede il potere magico, nudo e crudo, che atterrisce e attira senza lasciare alternativa, come un'appartenenza imprescindibile. Inge e Henze sono legati da un destino che cucirà le loro vite l'una all'altra. Nemmeno la morte di lei saprà spezzare del tutto il legame. Lui le sopravvive di 40 anni, muore a Dresda nel 2012, ma la presenza di Inge nella sua vita si prolunga nella sopravvivenza del loro lungo, fitto, densissimo carteggio poliglotta. Quando viene pubblicato nel 2004 dall'editore Piper per la cura di Hans Höller, probabilmente il più esperto biografo di Bachmann, Henze dalla sua casa di marino ai castelli romani, ormai vecchio signore, scrive righe piene di amore e di malinconia che fungono da prefazione all'opera. Racconta, con un tono di tenerezza infinita, dell'effetto stridente di veder pubblicate lettere private in cui ci si atteggia a snob, si dà sfoggio di sé per fare colpo sull'interlocutore, della decisione, razionale, generosa, di non correggerle malgrado lo stridore dell'orgoglio, di pubblicarle nella forma originale, lasciandole come un'eredità agli studiosi e agli appassionati. Come noi, che le scopriamo così, in punta di piedi, a ritroso nel tempo, come se entrassimo di soppiatto nelle stanze abitate dalla loro amicizia, in una quantità di case, di hotel, di stazioni, di ristoranti, di sale di aspetto di 70 anni fa, e li spiassimo trattenendo il fiato, mentre siedono e scrivono parole appassionate e altre distratte, mentre si infervorano e mentre si scusano, mentre si mandano un saluto di affetto o un telegramma urgente henze racconta anche il gran rammarico di aver perso nei suoi molti traslochi fra tutti e due mi chiedo quante case avranno abitato di aver perso un certo numero di lettere di Inge. ha conservato le minute delle proprie ma quelle di lei non le ha sapute salvare tutte chissà dove saranno andate a finire mi domando probabilmente il tempo le ha sfaldate probabilmente saranno finite buttate come tanti detriti delle vite che corrono e che solo troppo tardi si rivelano irripetibili e racconta anche di un rammarico ben più grande e profondo.
0: Negli anni più tardi quando entrambi abitavamo nei dintorni di Roma lo scambio epistolare è cessato quasi del tutto ci incontravamo o ci telefonavamo potevano esserci anche pause o interruzioni a causa di lunghi viaggi l'amicizia ha sofferto a causa di questi intervalli dei quali uno l'ultimo è diventato definitivo terribile lacerante eterno
1: ma c'è nella qualità di queste lettere che in Italia saranno pubblicate nella traduzione di Francesco Maione dai DT con il titolo Lettere da un'amicizia nella materia di cui si intesse il dialogo fra i due qualcosa che riscatta ogni rimpianto. Inge e Hans, negli anni in cui sentirsi al telefono per loro è complicato perché vivono lontani e le telefonate interurbane costano care, si scrivono lettere come noi ci scriviamo messaggi su WhatsApp. È il modo per mantenere il contatto, per raccontarsi, per far sentire l'un l'altra l'affetto» si scrivono in un pastisce sperantico di lingue molto italiano, molto tedesco e inglese e francese che appaiono e scompaiono spesso con errori, strafalcioni linguistici o giochi di parole chissà, sospetto che qualche volta siano voluti e qualche altra no ma non importa, è chiaro importa parlarsi, importa mantenere il contatto lui la chiama con nomignoli come illustre dolce Bachani Maluccio o Pupetta, o Mon Petit Pauvre Ange, o anche Bachmanita, qualche volta semplicemente Inge. Si preoccupa per lei, quanti soldi ha, e l'abito da sera per la serata di gala, come è andata la prima teatro. Progettano di lavorare insieme, e in effetti insieme realizzano collaborazioni importanti. Come il balletto pantomima l'idiota, per cui lei, su richiesta di lui, riscrive nel 1953 il libretto originale della coreografa Tatiana Gsovsky, aggiungendo lo struggente monologo del Principe Mishkin, un'opera che segna il principio del loro sodalizio. Ma per ogni progetto andato in porto ce ne sono due, tre, quattro che non approdano a nulla. «Sono giovani, però, e talentuosi. Si scoraggiano, ma non si perdono mai» non si perdono d'animo, non si disperdono nella distanza. La vita per loro è difficile, eppure, traspare dalle lettere, sanno che vivere è necessario, che la vita precorre qualsiasi filosofia, qualsiasi impegno, anche se lavorano enormemente, tiranneggiati dal loro stesso talento. Questo anche ci dicono i loro traslochi, la scelta ripetuta e ripetutamente contraddetta o rimessa in discussione di un posto dove stare. Anche se è una scelta dolorosa talvolta, una scelta di fuga, ma loro, anche nella fuga, si proteggono a vicenda. E così, molti anni dopo, Hans Werner Hentz scrive, e ha ragione.
0: Ciò che ancora oggi si può vedere è l'aura di un affetto reciproco e fraterno, e per quanto mi riguarda Un sentimento di venerazione e riconoscenza, unito, come è abbastanza evidente, alla mia costante premura per il benessere della mia amica. Risulta anche più chiaro come si fosse in qualche modo sempre in fuga.
1: Sempre in fuga. Sempre in fuga, in effetti, è Inge, la nomade Inge, la randagia. Nel documentario Intervista, Girato per la televisione austriaca dalla giovane regista Gerda Haller solo qualche mese prima della sua morte, nel 1973, Bachmann dichiarerà retrospettivamente
2: «La decisione di venire in Italia non è stata per me una decisione come per altri. Per esempio la migrazione verso il sud degli inglesi, dei tedeschi, degli austriaci, perché io vengo già dal confine italiano. Sono cresciuta a pochi chilometri da questo confine. L'italiano è stato la mia seconda lingua. Anche se, naturalmente, soltanto nel corso degli anni è diventato davvero la mia seconda lingua.
1: Ma in mancanza di una decisione definita, il movimento non si arresta, la fuga continua. Anni raminghi separano i due indirizzi romani, quello di Piazza della Quercia e quello di Via dei Vecchiarelli che distano meno di un chilometro. Nell'estate del 1955, Inge parte per partecipare a un programma di scambio culturale ad Harvard. Al ritorno, ha la sensazione che il legame con Roma si sia interrotto. Torna provvisoriamente a Klagenfurt dai genitori. Si sovraccarica di impegni giornalistici, per testate della Germania federale ed emittenti radiofoniche, in modo da garantirsi l'indipendenza economica. Con Hense sono in contatto costante, a distanza orchestrano progetti comuni. Lui le propone di vivere insieme, in sodalizio, anzi in un vero e proprio patto contro il mondo decisamente imbecille. E così faranno, lei lascia la casa dei genitori con cui il rapporto non è mai stato facilissimo e nell'inverno del 1956 vivono insieme a Napoli, al Vomero Alto, a Villa Rotondo. Lei fra febbraio e marzo parte per un ciclo di letture a Brema e nella Ruhr. Lui va a Parigi a maggio, ma ha un incidente d'auto che lo costringe a fermarsi a Milano, ospite di Nanni Balestrini. Il 21 luglio 56, però, le scrive che la loro non è una relazione normale, le cose saranno sempre difficili. Lei allora se ne va ad agosto, ferita come un animale di bosco. Tornata a Klagenfurt si ammala e non può andare a Berlino alla prima del recervo musicato da lui, un'assenza che pare un atto mancato. Cerca invano stabilità a Parigi e prima di Natale è di nuovo a Roma, dal gennaio 57 è in via dei vecchiarelli. Lui, tornato a Napoli da Londra, le fa preparare una stanza in casa sua, lei però non vuole ritentare la convivenza. Nel settembre 57 se ne va a Monaco per fare la direttrice artistica della radio del Bayerischer Rundfunk la loro corrispondenza attraversa tutti questi spostamenti uno dopo l'altro si sono incontrati a 26 anni due giovani promesse lui della musica, lei della lirica che di musica si nutre e di fatti, dalla musica, dirà spesso comincia sempre per lei la poesia si comprendono senza difficoltà Nella prima lettera che le scrive Hans le dice che le sue poesie sono belle e tristi Lei si sente vista, capita La loro intesa galoppa sprombattuto Sono due solitari Lui si preoccupa del carico eccessivo di lavoro Perché si sfinisce così? Cavallerescamente le offre una via d'uscita Potrebbero sposarsi, vivere insieme Aiutarsi a vicenda Lui sopperirebbe alle necessità materiali Potrebbe essere la loro un'alleanza contro il mondo «Lei, forse, tituba. Non sappiamo quanto. Troppe sue lettere sono andate perse. Ma è lui che poco dopo si tira indietro, forse spaventato dall'enormità della proposta. Le prepara, però, come dicevamo, quella stanza a Napoli. Un tentativo di mettere radici. Un surrogato del fidanzamento e del matrimonio», dirà lui stesso. «Ma può, la sua sollecitudine effettuosa, riempire i vuoti?» Quando lascia la casa di Via Vecchiarelli, a Roma, per Monaco, per l'incarico di direttrice artistica alla radio, si avvicina all'inizio della storia con Max Frisch, che a partire dal luglio del 58 le sconvolgerà la vita. L'amore con Paul Zelan, di cui ancora non vi ho parlato, è già bruciato in fretta, per l'impossibilità evidente di una convivenza. Rimane una corrispondenza segreta, un gioco di segnali, nelle poesie dell'uno e dell'altra, che intesse una comunicazione a distanza. Rimangono le lettere tra Paul e Inge, in cui tentano di dirsi quello che rimane oscuro. Ma dei suoi amori parleremo nelle prossime puntate. Ha amato molto Inge, è sedotto, ed è stata sedotta e amata a sua volta. Ma l'unico affetto, davvero stabile, in tutta la sua esistenza... Pur con le piccole altalene di qualche inevitabile delusione, inevitabile in una relazione così atipica, così poco inscrivibile alle regole tradizionali dell'amore romantico e così strabordante rispetto ai limiti di una semplice amicizia, è quella con Henze. D'altra parte è stato lui, indirettamente, a insegnarle a vivere. A Roma dove è arrivata per restarci un paio di mesi, per guardarsi un po' intorno, per poi accorgersi d'improvviso che erano passati due anni, ha imparato a darsi tempo, a stare nel tempo, il tempo dilazionato che la ossessionava. Come scrive in quel che ho visto e udito a Roma il suo reportage del 1955 per la rivista Accente.
2: «A Roma ho udito certamente che più di uno ha il pane ma non ha i denti e che le mosche vanno sui cavalli più magri che a uno è stato donato molto e all'altro niente che chi la tira la strappa e che soltanto una colonna solida sostiene la casa per cent'anni ho udito che al mondo c'è più tempo che intelletto ma che gli occhi ci sono dati per vedere
1: Vivere da straniera consente a questa Flannoy Smith europea di orecchiare i modi di dire, di conferire ai proverbi una valenza profetica, di sentirsi meno estranea al mondo che indaga più in profondità con la sua scrittura poetica.
2: In altre metropoli europee o americane si è facilmente isolati. Invece fa parte del fascino di Roma, almeno per me, e il fatto che mi sembri tra le metropoli che conosco l'ultima in cui si possa avere un sentimento di patria interiore. Forse in questo c'è un messaggio, il messaggio di una città anche utopica.
1: È così che definisce la città in un'intervista del 1957. Ma lei la pace non l'ha ancora trovata e non la troverà forse mai davvero. Un altro trasloco Decisivo ma impalpabile è nell'aria, oltre a una lunga teoria di traslochi concreti. Nel 1956 ha compiuto trent'anni e pochissimi anni dopo compirà quello che definisce un trasloco nella testa, dalla poesia alla prosa.
2: Di uno che entra nel suo trentesimo anno non si smetterà di dire che è giovane. Ma lui. Benché non riesca a scoprire in se stesso alcun mutamento, non è più così sicuro. Gli sembra di non avere più diritto di farsi passare per giovani.
1: Recita così l'incipit del racconto Il trentesimo anno, che dà il titolo alla raccolta pubblicata nel 1961, con cui, per l'appunto, passa alla prosa. Come ogni vero trasloco, anche questo richiede una rinuncia alla casa precedente, quella della poesia che coltiva, dopo i trent'anni, solo sporadicamente. Lo dichiara in un'altra intervista con una semplicità disarmante.
2: «Ho smesso di scrivere poesie quando mi è venuto il sospetto di esserne capace anche quando non c'era la necessità di scriverne. E non ci saranno più mie poesie». Almeno fino a che non sarò convinta che debbano essercene di nuovo. E allora saranno solo poesie talmente nuove da corrispondere veramente a tutto quel che sarà stato esperito fino a quel punto.
1: Le implicazioni di questo ulteriore doloroso trasloco le esploreremo insieme nelle prossime puntate.
3: Chi tra la gente più vivere non può. Questo verso è tratto da Esilio. Ed è il verso che nella mia memoria più mi ricorda e mi porta a galla tutta la poesia e la prosa di Bachmann che amo moltissimo. Eh, ricordo sempre questo verso perché un po' la comuna all'esperienza eh, di molte poete che hanno scritto in quegli anni e vissuto la storia, dentro la storia, subito la storia, come Agotha Christoph, come Amelia Rosselli e molte altre poete che hanno dovuto eh, lottare non solo per avere un luogo dove stare, eh, andando in esilio in esilio dal loro luogo dalla loro lingua in esilio da loro stesse ma anche hanno dovuto cercare un luogo che le accogliesse infatti ehm, Bachman scrive poco più sotto un altro verso mi aggiro in mezzo a tutti i linguaggi questa ricerca di una lingua, di un confine eh, linguistico dentro il quale vivere e non solo scrivere ma anche esistere e la sua eh, continua a avere una cieca confidenza con la parola, un assoluto modo di stare nella parola. E in questo modo ha scritto sempre versi molto affilati, versi eh, con i quali taglia la vita alla perfezione e ehm, porzioni di esistenza sua o di altri vengono messe così sulla carta. Questi versi, questa carta, queste parole sono ciò che danno significato alla vita e eh, leniscono la ferita, cercano di attutire il dolore e cercano di rendere l'esistenza sopportabile. Dunque questa costante ricerca di un luogo dove stare si identifica poi con la scrittura, come appunto in altre scrittrici. L'esilio è il luogo dove stare, perché è costretta, ma la scrittura è il luogo dove sceglie di vivere, perché è un luogo dove vivere bene e eh, l'esperienza comunque dell'esilio, l'esperienza della fuga, l'esperienza continua di cambiare luogo, di riuscire a stare in mezzo agli altri, di analizzare la questione delle relazioni in un secolo che è stato durissimo, si legge anche nel cambiamento delle sue esperienze, di come i luoghi che ha attraversato, appunto le persone che che ha attraversato abbiano cambiato la sua scrittura, il suo modo di guardare al mondo, questo ce lo racconta benissimo quel che ho visto e udito a Roma, eh, la raccolta di saggi eh, del suo stare a Roma e dunque il suo è uno stare, stare nei luoghi e farsi condizionare nella scrittura nell'esperienza da questi luoghi stare sempre nel suo esilio perché ogni luogo è un esilio anche da se stessa ma soprattutto stare nella scrittura che è il luogo dove Bachmann probabilmente è stata meglio
1: Questa era la voce di Anna Toscano poeta, fotografa e studiosa che ringrazio per il contributo Avete ascoltato Bachmann un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institute. Io sono Ilaria Gaspari. A presto. Regia Paolo Girella Studio di registrazione Soundwood Roma Fonico Riccardo Passi Montaggio e sound design Luciano Zirilli Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino musiche di Maria Scivoletto. Si ringraziano le case editrici Adelphi, Quadlibet, Editi e Marietti. Per le letture si ringraziano Antonella Civale e Alberto Rossati.